0: Zdravíčko! Zdravíčko, milí posluchači! Co se ukrývá v duši zločinců? Ten, kdo jim nahlíží do hlav, psychiatr a soudní znalec Jan Tuček nám tohle zajímavé kriminální téma přiblíží v dnešním pořadu. Ptát se bude Eva Karločáková a třeba i vy. Tak vítejte! O tom, co se ukrývá v hlavách zločinců, máme možná trochu romantické představy, inspirované třeba filmy, kde jsme bankovním lupičům a jiným kriminálníkům možná i fandili. A nebo je náš názor přísný, jasně vymezený, nekompromisní. Ale jaká je skutečnost, jaké jsou pohnutky pachatelů trestných činů, jaké duševní poruchy stojí za jejich patologickým chováním, jaké pozadí mohou mít, ale za je pochopit, lze jim odpustit? Na to se budu ptát dnešního hosta Zdravíčka, doktora Jana Tučka psychiatra, primáře psychiatrického oddělení nemocnice v Českých Budějovicích a zároveň soudního znalce ve svém oboru. Vítejte u nás, dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, vás k psychiatrii přivedla náhoda. To jste nám tady jednou vyprávěl i jako host živě vysílaného zdravíčka z hosty, s našimi posluchači, kteří byli zároveň diváky. K práci soudního znalce vás přivedla náhoda taky?
1: Já myslím, že náš život se skládá z jednotlivých náhod a to, že se člověk stane soudním znalcem, můžeme nazvat též, též náhodou, možná trošku nějaké uvážení, rozmyšlení, tam do toho určitě také přijde. Ale v době, kdy já jsem se soudním znalcem stal, to znamená v roce 2006, to patřilo tak nějak jako k běžné praxi. Většina psychiatrů, když otestují získají plnou kvalifikaci, tak pokračují dál a jedna z věcí, kterou dělají, je právě soudní znalectví. V dnesní době už to tak jako neplatí toto pravidlo, ale tehdy jsme v podstatě všichni, kdo měli po druhé atestaci, jsme začali dělat soudní znalce.
0: A jaká je to práce?
1: Práce je to zajímavá a náročná. A v podstatě kolegyně jedna moje mi říká no moje děti vlastně znají o víkendech jenom moje záda, jak sedím za počítačem a, a píšu. Já jsem si uvědomil, že já teda nepíšu za stolem, já píšu v křesle s počítačem na klině, což moje rehabilitační strašné rada slyší, že něco takového dělám a taky se to podepisuje na mé páteři. Ale znají mě z pohledu, vlastně, že o víkendech většinu času trávím za počítačem, protože nás ubývá. A dá se říct, že práce přibývá. Takže tomu, aby člověk vydechl, velmi těžko někdy hledat čas.
0: Ale aspoň vás děti znají Anfas.
1: Děti mě znají Anfas, neznají mě ze zadu, jako dirigenta, nebo někoho někoho jiného, to máte pravdu.
0: Jaké podklady se vám soudním znalcům dostávají do rukou? A jezdíte třeba i na místa těch zločinů, setkáváte se s pachateli a tak
1: My psychiatři na místa zločnů nejezdíme. My jsme takoví ti, kteří se objeví v soudní síni a vlastně máme takové v uvozovkách privilegium v tom, že my vlastně víme všechno, i když jsme u toho nebyli. My dostáváme jednak podklady od policie, jednak musíme toho člověka samozřejmě vyšetřit a pak máme zdravotnickou dokumentaci, ze které čerpáme vlastně zásadní informace o zdravotním stavu. Takže z tohohle toho vlastně my jsme potom schopni poskládat takové ty střípky, které se týkají vlastně zdravotního stavu. Naším úkolem, když přijde někdo na vyšetření, tak jako jedna z prvních věc, se kterýma je, se znamuju, je to, že úkolem znalce psychiatra není to rozhodnout o jeho vině nebo nevině. My jsme vlastně tady proto, abychom poznali, zdali ten člověk jednal v nějaké duševní chorobě, v jakém jednal vlastně v psychickém rozpoložení a jak toto psychické rozpoložení se mohlo projevit na jeho chování či jednání.
0: A zjišťujete to jenom pohovorem, anebo se mu opravdu něčím díváte do hlavy?
1: Kdybychom měli nějaký nástroj, kterým bychom do té hlavy viděli, tak si myslím, že by na jednu stranu by to bylo velmi jednoduché, na na druhou stranu bych se toho velmi bál, něčeho takového. Nikoliv. Nemáme běžné vyšetřovací prostředky, takže je to vlastně se řeknu trošku v holzovkách rozhovor, ale ono je to strukturované vyšetření, kdy toho člověka zavedeme do míst, které my potřebujeme nějakým způsobem proskoumat a zjistit, jak, jak reaguje, jak, jakým způsobem funguje, bavíme se o jeho životě, jak vyrůstal, jaké má vlastně podklady ve svém, ve svém životě, jak, jak se dostával dál. A pak se díváme do jeho zdravotnické dokumentace a tady by třeba mohlo být vyšetření třeba CT, vyšetření mozku, magnetická rezonance nebo jiné zobrazovací metody, které nám mohou říct, ano, mohlo tam být třeba nějaký nádor nebo nějaké onemocnění, které mohlo jeho chování ovlivnit, ale že bychom měli propisku, kterou bychom zamířili a viděli bychom tam všechno, co se vám hlavě odehrává. Já bych to asi ani nechtěl, abych se toho bál.
0: Říká na úvod dnešního zdravíčka o tom, co se ukrývá v hlavách pachatelů doktor Jan Tuček, psychiatr a náš dnešní zdravíčkový host. Český rozhlas České Budějovice, Rádio Vašeho kraje. O psychologii zločinu. Dnes vysíláme s doktorem Janem Tučkem, psychiatrem, kterého bych se chtěla jako soudního znalce v tomto oboru zeptat i na to, o jakou škálu případů obvykle jde. K čemu vás povolávají?
1: Práce soudního znalce je velmi rozmanitá. To se mi právě na tom velmi, velmi líbí, protože se setkávám s věcmi, se kterými se v běžné praxi nesetkávám, se které, které normálně, normálně nevidím pokud bychom zůstali čistě jenom o trestní problematiky, tak takovéto gro práce je skutečně taková ta smutná někdy otázka a to je týrání osoby, která žije ve společné domácnosti nebo týrání druhého, druhého člověka. Toho je nejvíc? Toho je co nemohu říct, že je nejvíc jako ve smyslu trestné činnosti, ale ve smyslu práce, kterou my jako soudní znalci vykonáváme, skutečně týrání a vlastně ublížení tomu druhému člověku, ať už fyzické nebo psychické, tak je to asi to nejčastější, s čím se v trestné oblasti setkávám. Potom s troškou nadsázkou řeknu taková třešínka na dortu, jsou násilné trestné činy ve smyslu ublížení na zdraví nebo toho nejhoršího, co vlastně se může stát. Tak to, je, to jsou vraždy. Letošní rok nebyl, nebyl tak jako plodný na, to, na tento trestný čin, tak, jak to bývalo by v minulých letech, ale i to je věc, za kterou se jako soudní znalec, psychiatr, psychiatr setkávám. A pak jsou to různá zneužití, ať už se týká třeba finančního nebo zneužití podepsání nějakých smluv, kde to může být jak na té trestné rovině, tak i v občanskoprávní v právní rovině. Takže ta škála je poměrně pestrá a vidím třeba psychopatologii, to znamená projevy nemocí, které třeba v nemocnici nevidím, protože k nám se většinou do léčby dostávají, lidé, kteří už jsou nějakým způsobem zaléčení, kteří už mají svoje příznaky potlačené nebo upravené medikací, ať už ji užívali nebo ne, a tady se někdy setkávám prostě s lidmi, kteří nikdy vlastně ještě psychiatra nepotkali a s tou duševní chorobou žijou třeba 10, 20 let a je to něco, co vlastně viděli naši předchůdci, když nebyly nemoci léčeny a oni je popisovali a já je, já je takhle mohu vidět. Tak proto si myslím, že ta práce je v tomto směru hodně zajímavá.
0: Že to už jsou třeba v nějakých vyhraněných stádiích ty duševní
1: nemoci. To už jsou pak natolik rozvinuté, že tam skutečně vidíme všechny všechny příznaky. Vezmuly schizofrenii, tak dnes vzhledem ke zdravotní péči, kterou máme a kontrolám, kterými, kterými se prochází, tak většina pacientů, kteří se dostanou do léčby, už jsou nějakým způsobem zaléčený, nebo my je hned zaléčíme. Skutečně ten rozvoj takový toho dlouhodobého onemocnění nevidíme v běžné běžné praxi. A tady se dostaneme k lidem, kteří vlastně tím naším sítem propadají, léčebným sítem a můžeme je vidět až vlastně v době, kdy dojde k nějakému trestnému činu.
0: Dá se říct, že mají pachatelé trestných činů něco společného?
1: Velmi těžko něco takového asi bychom hledali. Velké množství pachatelů trestních činů nejsou duševně nemocní jedinci. Asi bych tady měl zdůraznit a mělo by to tady zaznít, duševně nemocný člověk neznamená nebezpečný člověk, neznamená agresor, neznamená to nějaké zvýšené, zvýšené riziko. Trestných činů se většinou dopouští lidé duševně zdraví. Nejvýše můžeme mluvit o poruchách osobnosti, ale pokud se bavíme o těch závažných onemocněních schizofrenie, mánie a podobně, ano, mohou se dopustit nějaké trestné činnosti, ale že by to bylo procentuálně nějakým způsobem navýšeno, že by to bylo nějakým způsobem extrémnější vůči běžné populaci, to rozhodně není.
0: Tak když vezmeme tu běžnou populaci, která se ale také dopustí trestných činů, říkal jste, že to je vlastně docela vysoké procento, že jsou to lidé, kteří nejsou duševně nemocní, tak v čem spočívá patologie jejich osobnosti? Proč kradou? Proč podvádějí? Proč jsou to násilníci? Proč jsou to třeba i vrazy?
1: To by bylo na dlouhé dlouhé povídání a myslím si, že ten prostor asi nám tady k tomu nedostačuje. Ale pokud bychom to řekli hodně, hodně zjednodušili a schrnuli, každý člověk má určité osobnostní rysy. A s těmi osobnostními rysy se učí od malička žít a vycházet. Učí se zvládat svoje afekty, zjišťuje, co je přijatelné, co není přijatelné. Jednak je to genetická výbava a jednak je to i působení prostředí, ve kterém kterém vyrůstal. Pokud vyrůstá v prostředí, ve kterém je všechno dovoleno, kde nejsou nastaveny hranice, kde není řečeno, tady přesto nejede vlak a musíš počkat, musíš si odložit svoji potřebu. Není to tak, že dostaneš hned všechno, že před synou jsou věci, na které musíš, musíš vyčkat a potřebuješ nějakou uh, odměnu za to, že si něco udělá. Pokud vyrůstá to prostředí, kde ty hranice nejsou nejsou nastaveny, uh, tak potom se může stát, že až dospije do dospělosti, uh, tak najednou zjistí, že um, ten svět není tak růžový, jak mu to ty rodiče umetali a připravovali. A uh, zjišťuje, že uh, aby získal to, co získával jako dítě, uh, bude asi muset zřejmě překročit eventuálně i zákon. A ono mu to třeba jednou projde s nějakou drobností, projde mu to dvakrát, třikrát, no a pak se začne vlastně nabolovat taková jako sněhová koule a tím pádem potom může dojít i k závažné trestné, trestné činnosti. Málo kdy se setkávám s lidmi, kteří hned na poprvé spáchají nějakou významnou trestnou činnost, hlavně v rámci, v rámci nějaké hospodářské činnosti nebo v nějaké materiální záležitosti. Samozřejmě, pokud se jedná o nějaké činy v afektu, který není zvládnutý, tak tam většinou to bývá jako první první záležitost, ale tomu, aby se člověk dostal vlastně k páchání trestné činnosti, tak dá se říct, že k tomu vyrůstá, tak jako říkali ti naši klasici, že spěš do kriminálu, že si vzpomenu na uh, učitelky a říkali ty, já tě uvidím někdy, takhle ty, 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 ty k tomu směřuješ, ty tam jednou dopadneš. Jo? Takže uh, skutečně uh, můžeme říct, že vliv prostředí je tady poměrně významný, ale samozřejmě i to, co si člověk přináší od svých rodičů v té genetické výbavě, uh, hraje také Svou roli.
0: Vrátíme se k tomu s doktorem Janem Tučkem, primářem psychiatrického oddělení nemocnice v Českých Budějovicích. Posloucháte Zdravíčko. Stracení v lásce, tak se jmenuje písnička Air Supply, kterou jsme právě vyslechli jako součást pořadu Zdravíčko, pořadu Českého rozhlasu České Budějovice, pořadu o nemocech, léčbě, o prevenci a také o psychologii zločinu dnes s doktorem Janem Tučkem, psychiatrem z Českobudějovické nemocnice a soudním znalcem, který nám tady před chvílí vyprávěl o tom, jaké nachází souvislosti s výchovou, s dětstvím těchto lidí. Chci se zeptat, jestli to souvisí třeba i se sociálním prostředím, se sociálními podmínkami, v kterých ti lidé vyrůstali. Vnímáte i tyhlety soustažnosti?
1: Určitě hraje svoji roli i to prostředí, ve kterém kterém vyrůstáme. Trošku už jsme o tom mluvili v tom předchozím vstupu. Nemůžeme říct, že sociální prostředí je jediný faktor který vlastně má vliv na to, že někdo začne páchat páchat trestnou činnost. Ale samozřejmě, pokud žije v prostředí, kde jsou tyto skutky tolerovány, kde kde vidí, že i třeba, řeknu rodiče, třeba si opatřují tímto způsobem, způsobem svoji obživu, nebo pokud má vzor v rodičích, jak se mezi sebou chovají, pokud otec řeší problémy tím, že napadá napadá matku tak lze očekávat že takový člověk vlastně přejmé vzory, které, které vidí, identifikuje se s nimi a bude mít ten pocit, že vlastně v životě je to správně, že když to viděl, že to dělají rodiče tak, tak on to bude, bude dělat také tak. Takže i to sociální prostředí, ve kterém, ve kterém se nachází, tak hraje, hraje významnou roli. Ale nemůžeme říct, že by se neobjevovali jedinci, kteří mají kteří mají dobré zázemí, dobré rodinné prostředí a přesto mohou do něčeho takového spadnout.
0: Dá se říct, že příležitost dělá zloděje?
1: Dá se to říct, ale musíme vědět, jaká příležitost. A pak je taky asi druhá věc, je, jak moc velký zloděj. Jo? Jako, když se zamyslíte, tak vlastně trestná činnost je překračování zákonu. A já se třeba přiznám, že když jsem se měl na kole, tak jsem část cesty udělal na chodníku. Takže v podstatě jízda na kole po chodníku může být i trestnou. Překročením nějakých Překročení pravidel a překročení nějakých hranic. Kdyby tam asi byl policista, pravděpodobně bych asi dostal pokutu, ale protože tam nikdo nebyl, tak jsem na tom kole potom chodníku je. Protože to bylo pro mě v tom okamžiku bezpečnější a výhodnější. A to řekněte,
0: a... proč i slušný člověk nebo slušný, třeba někdy i jenom v uvozovkách, občas ujede a udělá něco, co se dělat nemá ví o tom, že se to dělat nemá například předjíždí na plné čáře nebo někde krade pro.
1: Jsou to dvě věci, protože jednak je to výhodnější, je to nějaká výhoda pro něj. Pro mě to byl pocit bezpečí, že tu křižovatku projedu prostě bezpečněji, když se budu pohybovat po chodníku, než abych se tam plet mezi mezi auty. Takže to je, musí z toho plynout nějaká výhoda, to je jedna z věcí. A druhá věc je ten trest. Jo, není tam na ne, potom, potom hned trest. Jo? Jako pravděpodobně, kdyby tam za rohem stál policista a rovnou mi tu pokutu dal, tak bych asi příště o tom přemýšlel, asi měsíc bych dodržoval a po, po měsíci už bych zase zjistil, že on tam už nestojí, tak už bych tam jezdit nemusel. Jo, a pokud třeba, jste říkala, beru propisovačky, no, tak pokud něco takové dlouho dělám a, a mám pocit, že na mě nikdo nepřijde. Já já si neexistuje dokonalý zločin, většinou ve většině případech se na na to přijde, někde někde to praskne. Někdy to
0: zachytí i kamery.
1: Přesně tak, (laughs) ano, známe známe takové, ale v tom okamžiku ten člověk má pocit, ten trest tady není. Když vychováváte dítě a a to dítě dostane trest až ex post, dostane ho za nějakou delší dobu, tak pro to dítě je to nepochopitelné. Ten trest by měl být, dá se říct, okamžitý v tom tom daném okamžiku. A proto i lidé, kteří by normálně trestní činnost nepáchali, tak nějaké drobné prohřešky proti pravidlům zákonům mohou mohou udělat.
0: A i u těch budoucích trestanců tedy zkoušejí, zkoušejí, až to jednou přeteče ta nádoba pomyslená. Dá se
1: to tak říct, můžeme to přirovnat, že každý máme nějaký ten sud a víme, kdy ta kapička přeteče a jsme schopní si to ohlídat. A jak
0: zapůsobí trest odnětí svobody třeba a jak na koho?
1: Z vašeho pohledu, velmi, pohledu psychiatra? Velmi to záleží, co to je, co je to za člověka. Jsou poruchy osobnosti, kde ten trest se naprosto mý účinkem a většinou to je jenom taková izolace od společnosti, aby po tu dobu nějakým způsobem tu trestnou činnost nepáchala, ta společnost si od toho jedince odpočinula. Teď možná, když pokud nás poslouchá někdo z vězenství, tak nám bude volat rozhořčeně, že to tak pravda že to pravda není, ale recidivisté jsou mezi námi, vrací se, pustí se člověk a po měsíci, dvou začne tu trestnou činnost páchat. Já bych asi to spíš přirovnal ještě třeba k závislostem, kde my také vlastně toho člověka se snažíme léčit, ale on má nějakou vnitřní strukturu, nějaké vnitřní nastavení a po propuštění měsíc seká latinu a znova začne pít. A tak stejně to má nastavený i ten zločinec vozovka, zase, nebo ten člověk, který byl, spáchal tu trestnou činnost a <hým> vrací se po měsíci dvou, zjistí, že uh, ano, budu-li chodit každý den 8 hodin do práce, uh, po celou dobu, tak si vydělám to, co jsem třeba tou krádeží byl schopný mít za hodinu a mohl jsem jsem žít úplně úplně jiným životem. Takže to vnitřní nastavení toho člověka je v tomhle směru jiné
0: říká doktor Jantuček, náš dnešní zdravíčkový host. Chcete-li zavolejte mu na číslo 22 155 44 11 své dotazy, nebo je můžete posílat na e-mailovou adresu zdravickozavináč Dnešní pořad Zdravíčko, který právě posloucháte, má zajímavé téma. Mluvíme o duši zločince s doktorem Janem Tučkem, primářem psychiatrického oddělení nemocnice v Českých Budějovicích a soudním znalcem. Chcete-li, můžete se ho ptát i vy na čísle 22 155 44 a nebo na e-mailové adrese zdravicko zavináč Než se někdo z vás ozve, tak já mám samozřejmě další otázky. K čemu všemu, pane doktore, to vaše soudně znalecké vyjádření slouží? Ptám se tedy i na to, jestli třeba to, že pochopíte, co stálo v pozadí rozhodnutí toho člověka nebo nějakého popudu toho člověka udělat věc, která je trestná. Jestli to pozadí může být klíčem za prvé k porozumění, k léčbě, ale třeba i k omluvě toho člověka
1: může na pomoci vlastně všem účastníkům v tom trestním řízení. Primárně vlastně proč, to, proč to děláme, je pro případný soud, soudní jednání a potrestání. Protože pokud prokážeme duševní chorobu a prokážeme, že to jednání bylo v rámci duševní choroby, tak ten jedinec je vlastně nepříčetný a to znamená, že není trestně odpovědný a není potrestán vlastně za ten, za ten svůj čin ve smyslu trestu, ať už podmíněného, nepodmíněného nebo jakéhokoliv jiného trestu. Takže vlastně tímhle sloužíme soudcům a vlastně orgánům, Činným v trestní řízení, vlastně na té druhé straně té barikády, kdy jim říkáme, ano, tenhle ten člověk udělal ten svůj čin v nějaké, v nějaké duševní závažné duševní chorobě, která vedla k jeho takzvanému vymizení, jeho rozpoznávacích ovládacích schopností, tak jak to vlastně správně má být, tu nepříčetnost potom stanovuje soud.
0: Tak mluvíte o něčem, co většinou bývá veřejnosti negativně přijímáno, negativně vnímáno. <hým> jak byste vysvětlil lidem? že ta nepříčetnost může omluvit toho trestance, který třeba i, nebo trestance ne, v tomto případě toho, kdo byl prostěn té viny. Takže jaké nemoci mohou stát třeba i za tou omluvitelnou vraždou?
1: Já bych asi nepoužíval termín omluva, já bych tady použil vlastně ten výraz toho, že je to něco, co ten člověk nemohl v, tém, v tom daném okamžiku zvládnout, ovládat. A bylo to v důsledku nikoli v jeho osobnosti nebo nějakých těch nepříznivých třeba rodinných podmínek, o kterých jsme se bavili, ale bylo to v rámci, v rámci nemoci. To znamená, ten člověk byl nemocný a to, co udělal, byl projev jeho choroby.
0: A souvisí s tím potom tedy třeba nařízení léčby?
1: Samozřejmě. Pokud řekneme A, to znamená, ten člověk je nemocný a není odpovědný za to, co udělal, tak pak musíme říct B. A na to také náš vlastně trestní řád a naše, naše soudnictví myslí a vlastně nařizuje potom ochranou léčbu. A někdy ta ochraná léčba může být i třeba delší, než by třeba byl ten trest. může trvat skutečně do té doby, než ten člověk řekneme, ne, že je vyléčitel, vyléčit není, protože v řada duševních chorob nelze, nelze úplně vyléčit, ale pokud do té doby, než se řekne, že je, není není už pro tu společnost nebezpečný a že teda jeho pobyt na svobodě už potom může být i i v pořádku. Takže nastupuje ochranná léčba a pokud řekneme, že ten člověk je skutečně tak vážně nemocný, že s tím nic nejde udělat, tak existují takzvané detenční ústavy a do těch detenčních ústavů vlastně jsou umistováni jedinci, kteří nejsou, nejsou léčitelní, a vlastně jsou tam v podstatě, dá se říct, skoro na do smrti. Samozřejmě má to určitá pravidla, určité podmínky, každý rok jsou přeskoumávány, zda ta detence ještě oprávněná není. Je tam spousta, spousta takových jako detailů, které v tom hrají svoji roli, ale pokud se dostane do, detenční, do, de, do detenčního ústavu, tak v tom detenčním ústavu zůstává velmi, velmi dlouho.
0: O jakých duševních nemocech nebo devijacích tady teď mluvíte?
1: Mluvíme hlavně o schizofrenii, mluvíme o, o bipolární afektivní porušení v manických stavech, i když tam to není zase až tak moc časté, a těžkých poruchách osobnosti, eventuálně závislostech
0: říká doktor Jan Tuček, náš dnešní zdravíčkový host, kterého se můžete taky ptát, ale už k tomu máte poslední příležitost na čísle 22 155 44 11 a nebo na e-mailové adrese zdravicko Je před námi závěr dnešního zdravíčka s doktorem Janem Tučkem, psychiatrem a soudním znalcem ve svém oboru o psychologii zločinu. Já jsem začala naše povídání tím, že pro nás někdy může být i přitažlivá, že jsou případy, kdy zločincům třeba ve filmu fandíme. Může to tak být i ve skutečnosti? Mohou být pro nás ty jejich patologické osobnosti něčím magické?
1: Určitě ano. Vemte si... Kolik žen píše zločincům do vězení, pak jsou se s nima i ochotné scházet, ví o tom, že je to třeba odsouzený vrah, i si ho vezmou za manžela. Já bych byl vždycky velmi opatrný a měl bych z toho osobně, osobně strach, ale něčím vlastně přitahují, nás přitahují takovým tím. Asi zřejmě schopností překročit něco, co, z čeho já třeba mám strach a sám bych do toho, do toho nešel. Takže uh, určitě nás to fascinuje a vemte si, kolik času v televizi ve sdělovacích prostředcích je vlastně věnováno násilným trestním činům. Člověk vlastně nemůže televizi otevřít, aniž by tam byla kriminálka ten den. Jo? Je to skutečně něco, co, co nás fascinuje, kde možná máme strach z toho, aby jsme se tam do toho nedostali, ale zase je to ten pocit toho, že my jsme jakoby v relativním bezpečí a že nás toto neohrožuje, ale sledujeme vlastně, jak to může ohrožovat druhé lidi. A cizí neštěstí je vždy vždycky to, co nás zajímá.
0: To snad ne. Já mám ráda kriminálky. Neuspokojí mě, pokud tam není vražda. Tak je to i tohle k zamišlení. Co nás na tom vlastně fascinuje? Má zločinec svědomí, pane doktore?
1: Všichni máme svědomí. Já si myslím, že všichni máme svědomí. Někdy ho potlačujeme více, někdy ho potlačujeme méně. Jsou mezi námi jedinci a sociálové, u kterých bychom mohli říct, že to svědomí svědomí nemají. Ale těch je je minimum. To jsou třeba nájemní, nájemní vrazy. ale těch těch je skutečně velmi málo. Myslím si, že svědomí, já bych nerad lámal hůl nad lidstvem, ale svědomí máme každý a toho svého činu jsme potom schopni litovat.
0: Tak ani tedy nelámete hůl nad lidstvem tím, co říkáte, ale přesto se ještě zeptám, myslíte si, že každý z nás by byl schopen zabít za určitých okolností? Máme všichni takhle temné stránky schované ve své osobnosti?
1: Máme, máme určitě tak pod pokličkou schováno a nechceme se tam podívat a nechceme o tom nikdo, nikdo vědět. Jo? Ale e, otázka je, za jakých okolností jsme schopni zabít, za jakých okolností e, tuto hranici jsme schopni, schopni překročit. E, vemte jenom, e, co se děje třeba na Ukrajině v současné době. Tam proti sobě stojí a válčí lidé, o kterých byste to nikdy neřekla, vezmou vezmou do ruky zbraň a cílem vlastně jejich konání je zabít, zabít druhého člověka aby nezabil mě, jo? aby nezabil moji rodinu, aby nezabil, aby nezničil moji vlast. Tady skutečně je ta motivace, co, co za tím stojí. Může dojít k tomu, že muž týrá, napadá ženu, ubližuje jí celý život a dojde k nějakému prostě nějaké, nějaké konfrontaci, k nějakému výbuchu a, a ta žena už nevidí východisko jiný, než a, vlastně do toho člověka bodnout nebo nějakým způsobem ho sprovodit ze světa. A, nejsou to zločiny omluvitelné, ale ta... Pohnutka, ten, ten motiv je tam, je tam jednoznačně, jednoznačně vidět. A jako určitě sobě nemůže nikdo nikdy říct, tohle já bych nikdy neudělal, protože nikdy nevíte, v jaké situaci se objevíte, do jaké situace vás život zavede. A začínali jsme náhodou a ty náhody v našem životě jsou neustále na blízku. Jenom když vezmete, že sednete do auta, tak auto je zbraň a někdy se v tom autě chováme tak, že skutečně s tou zbraní zacházíme velmi neopatrně a můžeme, můžeme někoho zabít.
0: Tak se budeme na závěr našeho dnešního pořadu, pořadu Zdravíčko, přát jenom šťastné náhody do dnů budoucích a samozřejmě zdraví. Vám moc velké díky za zajímavý pořad, který jste nám dnes pod který jste nám dnes zprostředkoval v Českém rozlase, České Budějovice. Mějte se moc hezky, díky.
1: Já taky děkuji a naschledanou.
0: Naslyšenou.